0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, und einen wunderschönen guten Morgen, Benjamin. Hallo.
1: Guten Morgen, Tobias. Grüß dich, Tobi.
0: So, wir haben heute wieder einen Gast dabei. Benjamin, schön, dass du bei uns dabei bist im Podcast. Wir sprechen heute mal wieder über ein Thema der Finanzen, und zwar über das Fehler, oder über Fehler bei der Vermögensplanung. Und wir alle beobachten den Markt ja ganz gut, wir haben auch ein privates Umfeld und ich sehe bei mir, dass die Tendenz bei vielen Menschen, klar, das Sparbuch gibt auch nichts mehr, weg vom Sparbuch ist, vom Sparkonto hin zu alternativen Anlageformen, Benjamin. Ist das grundsätzlich gut oder siehst du da auch eine Gefahr darin
1: vielleicht? Also zu beiden kann man Ja und Nein sagen. Grundsätzlich führt das Niedrigzinsumfeld und die damit verbundene äh, Abkehr vom Sparkonto dazu, dass sich die Menschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen das ist eine Entwicklung, die man natürlich nur begrüßen kann. Weil ähm, gleichzeitig gibt es aber in der heutigen Zeit so viele, zum Teil wirklich fragwürdige Informationsquellen, dass es auch unglaublich einfach geworden ist, sehr, sehr teure Fehler zu
2: machen. Jetzt bin ich aber erstaunt. äh, Wenn ich gerade höre, Abkehr vom Sparkonto, das stimmt mit meinen Informationen nicht überein. Nach meinen Informationen hat gerade in den letzten 18 Monaten die Zahl der Einzahlungen auf Konten nochmal erheblich zugenommen, in der Phase jetzt, wo Lockdown und so weiter haben? Oder hast du andere Informationen da? Ne?
1: Ähm, nee, nee. Wir dürfen dann nur zwei Sachen, denke ich, nicht, nicht, nicht voneinander oder nicht miteinander verwechseln. Das eine ist das, was die Leute machen, weil sie Angst haben nämlich Geldanlagen auflösen, schauen, dass Liquidität da ist, Stichwort Lockdown, Stichwort ähm, möglicherweise verliere ich meinen Job und brauche Geld. Und das andere ähm, Thema ist halt ist einfach das, womit sich die Leute dann auseinandersetzen, wenn äh, der ganze Wahnsinn wieder vorbei ist und sie wieder weniger Angst haben.
2: Mhm. Ja. Naja, also Sparbuch... Äh da kriege ich immer gleich fast Ausschlag nach meiner Kenntnis und das ist ja schon ein paar Jahre her, war das noch nie eine gute Anlage. Es ist zwar immer darauf gezahlt worden, aber ich kann bis zum heutigen Tag das noch nicht so richtig nachvollziehen. Und vielleicht ist jetzt, dass es gar keine Zinsen mehr gibt, mal endlich Anlass, darüber ein bisschen genauer nachzudenken.
0: Das auf jeden Fall. Da bin ich auch voll und ganz dabei. Ich Ich habe aber auch gemerkt, Benjamin, vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht sagen, dass gerade jetzt in der Zeit, auch wo die ETFs auch groß rauskommen, dass alles irgendwie kostenlos angeboten wird, trotzdem sehr viele Menschen, also Laien sich in Gebiete begeben, wo ihnen erstmal das Know-how fehlt. Das heißt, wo nicht ihr Fachgebiet ist und für sie somit auch schwierig ist, eine gute Entscheidung zu treffen, oder?
1: Ja, das Problem ist, du begibst dich da jetzt gerade ähm, thematisch auf ein Terrain, Das ist etwas, diese Frage kann man nicht mit einem Satz beantworten. Da muss man sehr, sehr weit ausholen, weil es natürlich auch um das Thema ETFs irgendwo geht, das ja heute völlig den Rahmen sprengen würde. Das Problem ist, dass die Leute auch getrieben von den Medien, ich habe ja auch mal einen Blog geschrieben zu dem dem Thema, schauen, dass sie möglichst wenig Kosten haben. Man hat das Gefühl, der Mensch... Gönnt niemand anderem irgendwas, auch nicht, wenn er einen... Du Geiz guten, ist geil ja, oder was? Genau. ne? Gönnt niemandem mehr was, möchte immer Top-Leistung, aber es darf auf keinen Fall was kosten. Das Thema ist in der Hotellerie, in der Gastronomie losgegangen. Ja? Ja. Ähm, und zieht sich wie ein roter Faden inzwischen durch ganz, ganz viele Lebensbereiche. Das Einzige, wofür die Leute immer noch bereit sind, viel zu viel Geld auszugeben, sind teure Autos. Mhm. Ja, in allen (lacht) anderen Bereichen wird gespart im Endeffekt Und und Smartphones, dürfen wir auch nicht vergessen (lacht) Smartphones, ja, das
0: stimmt Kommen wir zum Thema Thema Vermögensplanung zurück, Benjamin Wir haben im Vorfeld auch gesprochen gehabt Und ich weiß, dass du ein Verfechter von ganzheitlichen Ansätzen bist Auch im Bereich Vermögensplanung Kannst du mal darauf eingehen, was du darunter verstehst Und warum das, deiner Meinung nach, der einzige und richtige Weg ist?
1: Klar, warum ist es der einzige richtige Weg aus drei Gründen? Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und Komfort. Es gibt wenig Bereiche, in denen die Aussage zu viele Köche verderben den Brei so richtig ist wie bei der Vermögensplanung. Weil du einfach gerade im Bereich der Finanzen das Problem hast, dass es nicht die eine universelle Wahrheit gibt. Es gibt verschiedene Mhm. Wege zum Ziel und wir haben ja in Deutschland eigentlich keine Vermögensplanungskultur, sondern eine Produktverkaufskultur. Mhm. Und eine gut gut durchdachte Vermögensplanung ist relativ produktunabhängig. Weil jetzt mal ganz im Ernst, ob es ein halbes Prozent mehr oder weniger gibt, spielt unterm Strich überhaupt keine Rolle. Es muss gemacht werden.
2: Ja. und passen
1: muss und passen es, Passen muss ne? es, ganz genau.
2: <lacht> und
1: passen. Was muss nutzt es? der
2: beste Anzug, wenn er nicht passt, <lacht> aber bei sehr preiswert ist? Ne? Entweder
1: das oder was nutzt dir, dir der schönste Anzug, wenn du auf äh, eine Studentenparty gehst damit? Richtig,
0: richtig. Da hatten wir an anderer Stelle auch schon mal darüber gesprochen gehabt, was das beste Auto ist, Ähm, will ich jetzt aber hier nicht nochmal vertiefen. Ähm, Können wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was ganzheitlich bedeutet?
1: Ich glaube, für viele Zuhörer ist es noch nicht so klar, was wir unter ganzheitlich verstehen. Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist mit ganzheitlich natürlich nicht gemeint, dass ich alle Verträge bei einem Produktgeber oder einer Gesellschaft soll. also sprich nicht ganz bei bei einer Versicherung oder einer Bank sein soll. Jede Gesellschaft oder jede Bank hat ihre Stärken, in denen sie oft sogar besser und günstiger ist als Mitbewerber. Aber die Zeiten, in denen du alle Verträge beim Allianzvertreter vor Ort oder der Sparkasse vor Ort hattest, sind halt einfach vorbei. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, zum Beispiel passenden Versicherungsschutz oder eine Geldanlage im Internet zu finden. Ganzheitlich bedeutet einfach nur einen Ansprechpartner für alles Egal, wie unübersichtlich der Markt und eben auch meine Situation ist. Es gibt fünf Aufgaben, von denen ich überzeugt bin, dass sie ganzheitliches Vermögensmanagement erfüllen muss. Erstens, es muss mir helfen, aus meinen Wünschen messbare Ziele zu machen. Zweitens, es muss meine aktuelle Situation sichtbar und übersichtlich machen. Drittens, es muss Probleme und Fehlentwicklungen sichtbar machen. Und natürlich muss es dann eben auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und passende Lösungen für meine Probleme liefern. Aber unterm Strich ist das zusammengefasst ganzheitliche Vermögensplanung.
0: Und das ganzheitlich, was ist, was nicht so mal salopp nebenbei gemacht werden kann, ist, glaube ich, jedem auch bewusst, wenn er die ganzen Punkte da sieht, die wir gerade angesprochen haben. Da können wir bestimmt an anderer Stelle nochmal näher drauf eingehen, wie wichtig es ist, da auch ist, einen guten Vertreter und einen guten Partner zu haben, der sich darauf spezialisiert hat und das für einen übernimmt. Weil ich glaube, keiner hat die Möglichkeit, das selbst im Fulltime-Job zu machen, oder?
1: Ja, und das muss mich vor allem disziplinieren, auch meinen eingeschlagenen Weg durchzuziehen bis ich soweit, bis ich meine Ziele erreicht habe. Und du hast recht. Das, das ist, geht nicht ohne Hilfe, weil es selbst ein Fulltime-Job ist. Ja, das stimmt.
0: Okay, perfekt. Danke dafür.
2: Bert, was ist dein Tipp des Tages zu dem Thema? Ich will noch mal auf den Begriff Vertreter eingehen. Es gibt ja Einerseits den Vertreter von verschiedenen Gesellschaften, ob das nun die Bank ist oder die Versicherung oder die Immobilie. Der, da steht in dem Vertrag drin, dass er die Interessen seines Produktgebers zu vertreten hat. Das bedeutet automatisch, er ist nicht auto- äh, damit auch äh, der richtige Interessenwahrer des Kunden. Was der Kunde braucht, ist ein Vertreter, der seine Interessen vertritt, gegen die Interessen der Produktanbieter, weil da steht da häufig im, im Gegensatz zu. Das kapieren viele noch gar nicht so richtig. Also ich plädiere dafür, sich einen Vertreter zu suchen, der, wie der Benjamin schon sagt, auf Dauer begleitend ständig die Interessen vertritt, gegen die Bank, gegen die Versicherung, gegen die Fonganbieter oder Immobilienanbieter oder wer es auch immer ist, in dem, der, der muss auch in der Lage sein, mal die bittere Medizin äh, zu geben, die, die heilt, äh, mitunter bessert. Das ist mein Tipp, ja.
1: Danke dir, Bert. Benjamin, was ist dein Tipp des Tages? Ähm, ich kann mich dem nur anschließen. Niemand kann alles wissen. Und am Ende unterscheidet die Erfolgreichen von den Erfolglosen, dass die Erfolgreichen wissen, wen sie fragen müssen.
0: Mhm. Wie wir wieder beim Vertreter sind für die einzelnen Personen. Genau. Ja. Top. Ja, danke, dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben. Ich hoffe, dass es gut rausgekommen ist, was wir unter ganzheitlich verstehen und warum es notwendig ist, gerade auch in diesen Zeiten, darauf zu achten. An anderer Stelle werden wir bestimmt nochmal auf den Vertreter eingehen und auf das eine oder andere Finanzthema. Ich bedanke mich bei euch beiden heute, dass wir das zusammen gemacht haben und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut.
1: Macht's gut. Mach's gut. Ciao. ciao. ciao, ciao.